وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 143 में 143 में 20 सितंबर 2014 को हफ्ते के दिन हम सूरत तौबा की आयत नंबर 103 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह अब ये वही मज़मून चल रहा है जो पिछली दफा हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था مسئلہ نمبر 96 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو وہ گفتگو 104 منٹ کی اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ اکرام علیہ مردوان رد منافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ اور اس میں ہم نے توبہ کی آیت نمبر 100 سے لے کر 100 102 तक 100 से लेकर 102 तक तीन आयत के कॉन्टेक्स्ट में यह बात समझी थी कि इन तीन आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो اصحاب हैं आपके साथी उनकी तीन कैटेगरीज बताई हैं सूरह तौबा आयत नंबर 100 के अंदर इरशाद फरमाया अब साथ ही पढ़ लेते हैं जल्दी-जल्दी ताकि रब्त बन जाए वसाबिकून अलवलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार यह पहली कैटेगरी है کہ سبقت لے جانے والے پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ اور وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کر گئے احسان کے ساتھ اچھے طریقے پر ظاہر ہے کہ پہلے سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا قبیلہ خزرج سے اسی طریقے سے قبیلہ عوض سے سعید ابن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ سبقت لے جانے والے تھے انصار میں اور باقیوں نے ان کی پیروی کی تو چاہے مہاجرین ہوں جیسا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جانے والے اور ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو چاہے مہاجرین ہوں چاہے انصار ان میں جو سبقت لے جانے والے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں وہ اولین درجے کے اصحاب ہیں رضی اللہ عنہم عن اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لئے جنتیں باغات ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا عبدہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش 
ذالک الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی یعنی جو اولین صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں سابقون الاولون چاہے مہاجرین سے ہوں یا انصار سے اور انہی کی پیروی کرنے والے جو اصحاب ہیں وہ ہیں پہلی کیٹاگری جو سورۃ التوبہ کی ایت نمبر 100 کے اندر بیان ہوئی یہ صحابہ کرام کی پہلی کیٹاگری اب دوسری کیٹاگری اگلی ایت سورۃ التوبہ ایت نمبر 101 میں عراب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اوپر سے قانوناً مسلمان ہیں لیکن ہیں منافق ومن اہل المدینہ اور مدینہ شریف میں بھی ایسے آپ کے اصحاب ہیں جو ہیں منافق قانوناً صحابی ہیں اندر سے منافق ہیں مردو علن نفاق وہ پکے ہو چکے ہیں منافقت میں لا تعلمہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے صحابہ ان کو جانتے نہیں ہیں نحن نعلمہم بے شک ہم ان کو جانتے ہیں یعنی وہ اتنے پکے منافق ہیں کہ نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو وہ تو بعد میں پھر میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کہ جو اصحاب العقبات ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو اس وقت بارہ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور انہوں نے سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیئے وہ بارہ تو پیٹ تھے اس کے علاوہ بھی منافق تھے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ انقریب ہم انہیں دو دفعہ عذاب دیں گے دنیا کی زندگی میں بھی قبر میں بھی اور پھر آخرت کا عذاب تو ہونا ہے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ پھر انہیں لوٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف یہ دوسری کیٹاگری ہوگی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تیسری کیٹاگری جو نہ منافق ہے اور نہ کامل علیمان مؤمن ہے بلکہ لیکن ان اصحاب سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے مقابلے پہ وہ عام سے لوگ ہیں گناہ کے کام بھی کرتے ہیں اچھائی کے کام بھی کرتے ہیں ان کا ذکر سورة توبہ کی اگلی آیت 102 نمبر میں ہوا وَآخَرُونَ اور ان کے علاوہ کچھ اور اصحاب ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے خلطو عملن صالحن وآخر سیئہ ان کے عمال خلط ملت ہیں ملے جلے برے عمال بھی کرتے ہیں اچھے عمال بھی کرتے ہیں عسى الله ان يتوب عليهم ان قريب الله تعالى ان کی توبہ کو قبول کرے گا ان الله غفور رحیم بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان کو اوپر لائسنس نہیں ملا یہ اپنے اعمال صحیح کریں گے پھر ان کی توبہ قبول ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جج کریں گے ان کے اعمال کی بنیاد کے اوپر وہ ذکر الریڈی سورۃ التوبہ میں گزر چکا ہے ایت نمبر 94 کے اندر اور 95 کے اندر اب یہی ٹاپک اگے چل رہا ہے کہ یہ جو بیچارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں اب ان کا ایمان کس طرح مضبوط ہو ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان کو سب سے کمزور کرنے والی شے کون سی ہے دنیا کی محبت مال کی محبت بل تؤثرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہو والاخرت خیر وابقا اور اخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان هذا لف الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پچھلے تمام صحائف میں بیان کی جو اس کتاب سے نازل ہوئی پہلے چاہے وہ موسی علیہ السلام کے صحائف ہوں چاہے ابراہیم علیہ السلام کے یعنی تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت کی زندگی اصل میں باقی رہنے والی اور بہتر زندگی ہے اور یہ سب کا مسئلہ رہا ایز اے ہول پوری ہیومن ہسٹری میں ہیومن کائنڈ کا مسئلہ یہی رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا اور دنیا کی محبت میں سب سے بڑی محبت مال کی محبت جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ 
مال ہے تو اب مال جب خرچ ہوگا تو پھر آخرت کی محبت آئے گی کیوں مال ہم اس ہستی کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور جب تک چیز دیکھی نہ جائے اس وقت تک ایمان پکا نہیں ہوتا ایمان بالغیب کا یہ تقاضا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجرون کبیر بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت دیکھ کے تو سب نے مان جانا ہے تو بغیر دیکھے اپنے رب کی راہ میں اپنا مال جو خون پسینے کی کمائی بلکہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دینے کے مترادف ہے کیونکہ وہی زندگی لگا گی تو مال کمایا ہوتا ہے تو یہ مال ان سے لیا جائے اور اس کے لیے ڈیٹم لائن مقرر کر دی وہ ہے زکاة جو ہر لیونر ایر میں جو صاحب نصاب مسلمان ہے چاند کے اعتبار سے کمری سال کے اعتبار سے ایک دفعہ اس نے دھائی فیصد اپنے مال میں سے دینا ہے اور بکریوں کے لیے گائے کے لیے لادہ سے نصاب ہے اس میں میں تقریباً تین گھنٹے کے گفتگو یونیک کر چکا ہوں اور الحمدللہ یہ بالکل اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول کرے ایک یونیک کوشش ہے آج تک زکاة کے ٹاپک پہ ستر کے قریب جدید فقی احکام و مسائل آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں لوگ اس کو ٹاپک کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے یا ڈالتے ہیں تو غلط انٹرپیٹیشن کرتے ہیں میں نے تین گھنٹے میں مسئلہ نمبر 95A اور 95B ریکارڈ کروایا اب یہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کا ایمان پکا کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یہی ہے اگلی آیت سورت التوبہ آیت نمبر 103 جس سے آج شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خُذ من اموالهم صدقہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے اور اس کے لیے ڈیٹم لائن زکاة اور اس سے بڑھ کر بھی جو جتنا دینا چاہے تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ان سے لے کر ان کو پاک کیجئے ان کا تذکیہ کیجئے مال نکالیں گے تو مال کی محبت کام ہوگی اللہ کی طرف رجحان بڑھے گا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور خالی اس طرح کام نہیں چلنا اے محبوب ان کے لیے دعا بھی فرمایا کریں یہ جو بچارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اخلاص تو رکھتے ہیں لیکن ابھی کامل الایمان مؤمنین جیسے نہیں ہوئے ان سے مال بھی وصول کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں کیوں بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے ایک تو یہ تسلیح ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپ مستجاب الدعوات ہیں آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دلوں کا سکون عطا فرما دے گا واللہ سمیون علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے دعا اللہ ہی نے سننی ہے دعا آپ کریں گے اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی بسا اوکا جو پکے منافق تھے ان کے بارے میں ہم پہلے سن چکے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صورت التوبہ میں ہی اگر آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو ہم آپ کی بھی دعا نہیں قبول کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے تعالی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں پوری امت کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں آمین اور انہی دعاؤں کی برکت سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا الحمد کے نیچے جگہ اور جنت میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب فرمائے آمین تو یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے حکم فرمایا یہاں پر مجھے وہ 
کراس ریفرنس کے طور پر ایت بھی یاد اگئی سورۃ الحجرات کی ایت نمبر 14 ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا یہ پینڈو بدو لوگ بادیہ نشین اعرابی اپ کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اپ پر احسان جتاتے ہیں سورہ حجرات میں یہاں تک ذکر اتا ہے اپنے ایمان کا احسان اپ پر جتاتے ہیں اپ فرمائیں تم ابھی ایمان لے کر ہی نہیں آئے تم یہ کہو کہ ہم صرف ابھی اسلام قبول کیا ہے مسلمان ہوئے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اب یہ کون لوگ تھے یہ وہی صحابہ تھے جو کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دونوں طرح کے اعمال کرتے تھے اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی دس طرق صحیح بخاری میں ہے کہ یہی ان میں سے ایسے لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور آپ اپنے حوزے کوثر پہ کہیں گے یا ربی اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے صحاب ہیں یہ میرے صحاب ہیں جو پکڑ کے ہمارے بعض وہ سخت قسم کے مزاج اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں پہ وہ حدیث لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ تعویل عام کے اعتبار سے جو بھی اہل بدت ہے اس پہ لگے گی چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے حضور کی زندگی تک وہ صحابی تھے بعد میں مرتد ہو گئے تو الفاظ بخاری مسلم کے اٹھائیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ یہ وہ اصحاب تھے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ مرتد ہو گئے تھے منکرین زکات بن گئے مسالمہ قذاب کے ساتھ مل گئے تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وفات کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور ایک ترک بخاری اور مسلم کا ہے جس میں الفاظ ہیں میں پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں تو معاف فرما دے چاہے انہیں تو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آٹھ سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا یہ سورہ المائدہ کا آخری رکوع ہے تو آپ فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم من نحیتہو منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے ان عباد ہی اپنے بندوں کی طرف سے جو توبہ ہوتی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے یہ اس کی کتنی شفقت ہے وہ یا خصوص صدقات اور قبول کر لیتا ہے صدقے کے مال کو بھی دنیا میں کسی کو کہا جائے نا یہ صدقے کا مال ہے تم لے لو تو کتنا آر محسوس کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے کہ صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کے لئے مثال بیان نہیں کرتے اس صدقے کو وصول کر کے اس ایک خجور کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک خجور کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے 
جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی بڑھ کر فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ صدقات بھی قبول کر لیتا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے توبہ کے ٹاپک پہ میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں توبہ کی شرائط کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے میں نے ڈیٹیل سے قرآن پاک کی آیات اور بخاری اور مسلم کی تقریباً آٹھ احادیث سے بیان کی ہیں اور تقریباً بیس کے قریب گناہ کبیرہ گنوائے ہیں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہوں گے نیک عمال کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اب لوگوں سے فرمائیے کہ تم بس عمال اب کرتے جاؤ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی والمؤمنون اور مومنین بھی دیکھیں گے یعنی ابزرف کریں گے کہ واقعی تم کامل الیمان ہونا ثابت کرتے ہو کہ نہیں اب کونٹیکسٹ وہی ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ہے وہ مسلمان تھے لیکن ذرا کمزور درجے کے مسلمان وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اب یہ پوری تمہید بن رہی ہے اور اس کا کلائمیکس وہ کا بن مالک کی توبہ کا واقعہ آئے گا جو آج کے لیکچر کے اینڈ پہ انشاءاللہ میں نے بیان کرنا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق حدیث اب اس کی تمہید بن رہی ہے کہ ایسے صحابہ بھی تھے جو ہے تو مومنین تھے لیکن اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ اب اپنے امال درست کرتے ہو یا نہیں اور اس کے بعد ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی فیونبی اکم بما کن تم تعملون اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں اگر کسی نے صحیح امال کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اگر کسی نے بظاہر صحیح امال کیے اور اس کی نیت میں ریاکاری شامل تھی یا منافقت تھی تو فرشتے تو ان کو نوٹ کر لیں گے اور دنیا میں وہ کسی جماعت کا بہت بڑا امیر بھی ہوگا یہ ہم اپنی پگڑیوں سے اور داڑیوں سے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے تصویروں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو تو نہیں صحیح مسلم کی وہ حدیث زبردست حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے ہم تو دیکھتے ہی شکلیں اور مال ہیں اللہ تعالیٰ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت ہوں گے ایک حبشی کتنا خوبصورت ہوگا رنگ تو اس کا سیاہ ہی ہوگا ہوڑ تو اس کے موٹے ہی ہوں گے لیکن سیدنا عمر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے سید اور سردار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا حضرت عمر بھی ان کو کیوں کیوں نہ کہیں حضرت عمر تو چھ سال بعد مسلمان ہوئے سیدنا بلال تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی اب سیدنا وکر صدیق کا نام آتا ہے ہمارے دل میں کیسی محبت کے جذبات ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں فوراً غارے سور کا ذکر آ جاتا ہے سورت و توبہ کی آیات گھومنے لگتی ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہاری اس وقت بھی حفاظت کی تھی جب تم اور تمہارا ساتھی غارے سور میں تھے اور تم اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے تھے کہ مت ڈرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور اس کا ذکر بخاری اور مسلم میں موجود ہے قرآن کی آیت بھی ہے اب کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے جیسے ہم پنجابی میں جس کو ماتا کے داغ کہتے ہیں نا چہرے پہ ان کے چیچک کے داغ تھے لیکن ہم ان کے چہرے کو تو نہیں اپنے ذہن میں رکھے ان کے امال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ تمہیں خبر دے دے گا جو غیب 
اور ظاہر کا جاننے والا ہے جو کچھ تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ التوا میں ڈال دیا پوسٹپون کر دیا یعنی یہ وہی ہیں اصحاب جو تین اصحاب جن کا ذکر آئے گا جن میں کعب بن مالک بھی شامل ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا اب دیکھیں کتنی بڑی تلوار کعب بن مالک کے اوپر لٹک گئی کہ عذاب بھی دیا جا سکتا ہے ایک عذاب تو دنیا میں آیا دن تک ان کے ساتھ قطع پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر لی واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے اب جناب بڑا کریٹیکل ذکر آ رہا ہے مسجد درار کا یہ لفظ دواد را علیف را عربی میں درار کہتے ہیں اردو میں زرار کہیں گے اردو میں زرر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے زرر کہتے ہیں نقصان کو اس مسجد کا نام ہی مسجد درار پڑ گیا کیونکہ یہ نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی مسجد نقصان جس طرح معذرت کے ساتھ آج کل بھی کئی مسجدیں دہشتگردی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے مسجدیں قائم کی جاتی ہیں وہ بھی مسجدیں درار ہی ہیں چاہے بار اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث یا بریلوی دیوبندی شیعہ کچھ بھی لکھا ہو اصل میں مسجدیں درار ہی ہوتی ہیں جن کے اندر ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ہمیں اس قسم کی باتیں پتہ بھی چلتی رہتی ہیں جو مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں تو اب یہ صورت توبہ کی آیت نمبر 107 جو منافقین نے جو قانوناً صحابی تھے اندر سے منافق تھے انہوں نے بھانے کے ساتھ ایک مسجد بنا لی اپنے ایریے کے اندر جہاں ان کی سٹرانگ پاپولیشن موجود تھی اور بھانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بوڑے لوگ بھی ہیں پھر گرمی بھی ہوتی ہے بعض کا سردی بھی ہوتی ہے بعض ضعیف لوگ ہیں وہ اتنی دور مسجد نبوی تک آ نہیں سکتے تو جماعت بھی چھوڑ جاتی ہے اب دیکھیں کیسے بھانے تو بڑے تو بجائے کہ ان بچاروں کی جماعت ضائع ہو یہاں پر ہی ہم نے ایک مسجد بنا لی ہے تو یہاں پر یہ نماز پڑھ لیں تو آپ ایک دفعہ اپنا قدم مبارک رنجا فرمائیں یہاں پر ایک دفعہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھ دیں ہمارے لئے برکت ہو جائے گی اور یہ ہے واقعی صحیح بہاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام اپنے گھر میں بھی حضور کو لے جائے کرتے تھے اور خصوصاً عورتیں بڑی بڑی یا رسول اللہ یہ اس مسلح پر آپ نماز پڑھ دیں ہم بعد میں اس میں نماز پڑھا کریں امام بخاری نے پورا باب بندہ ہے کہ رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کر کے ان پر نماز پڑھنا کہ عبداللہ بن عمر دس طرق امام بخاری لے کر آئے ہیں جو میں نے وسیلہ اور توصل والا لیکچر مسئلہ نمبر 43 جس میں میں نے امام نے تیمیہ کی بھی شریع گرفت کی تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدتی کہا ہے ماذا اللہ اس مسئلے کے اوپر جبکہ امام بخاری نے دلیل بنایا عبداللہ بن عمر کے عمل کو تو بارال وہ اقتداء سرات مستقیم میں انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدتی کہا اس عمل کی وجہ سے معذر اللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کسی بندے کی دو چار غلطیوں کی وجہ سے اس کی پوری علمی خدمات زیرو نہیں ہو جاتی اور نہ اس کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے چاہے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہو چاہے امام نتیمیہ سے ہو غلطی اپنی جگہ رہے گی احترام اپنی جگہ. یہ معاملہ جو ہے مسجد درار والا انہوں نے پوری بدنیتی کے ساتھ یہ مسجد بنائی تھی اور مقصد تھا ان کا نقصان پہنچانا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
دس طرق لے کر آئے کہ سفر حج کے دوران ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے حج کیا تھا وہاں جن جگہوں پر اس زمانے میں آپ نے نمازیں پڑھی حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ بعض جگہ پہ مسجدیں بنی تھی تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد سائیڈ پہ اگر کوئی ٹیلا یا پتھر ایسا تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ گھاٹیوں میں برساتی نالوں میں اتر کے جو خشک ہو چکے ہوتے تھے صرف بارش کے موسم میں چلتے تھے ان برساتی نالوں میں بھی اتر کے نماز پڑھتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نے حج کیا تھا تو ان جگہوں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی یہ ہے محبت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالحن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے الحمدللہ بارال تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ مشد درار کے اندر آ کر نماز پڑھ دیجئے تو ہمارے لئے برکت ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا لیکن اس وقت آپ غزوہ تبوک کے لئے جا رہے تھے جلدی میں تھے اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکے اب واپسی پہ وہ پورے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم آپ کو ویسے تو ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ واپس آئیں گے وہ تو بڑے درار انہوں نے پیچھے سے بالکل تیار کر لی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے تیس ہزار لوگ جا کر رومن امپائر سے ٹکرانے لگے ہیں اتنی بڑی دنیا کی پاور پونے دو لاکھ کے قریب فوج اب ان کا یہ یقین تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ دیکھیں کیسی مدد کی کہ تیس ہزار جان سار صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پر پہنچے ڈیڑھ پونے دو لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم آیا لیکن ایک مہینے کے فاصلے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے میری امت کے لیے بھی یہ معاملہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں پر رہے اردگرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معایدے بھی کیے اور اس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی جس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ جنگ یرموک میں نظر آیا جب رومن امپائر جو ہے وہ گر گئی آدھی کے قریب اور باقی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے کچھ عرصہ بعد جنگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر کو بگرا دیا اور وہ بھی مسلمانوں کے پاس آگئی تو بارال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں واپسی پہ نماز پڑھوں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کونٹیکس وہی چل رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ منافق آپ کے اصحاب میں موجود ہیں اس لیے اگر آپ کو پتا ہوتا آپ کبھی بھی کرنے قتال گئے ہوئے تھے غزوہ تبوک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی سے گرانے کی ناپاک کوشش کی جس کا ذکر میں نے پیشی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری مسلم دلائل النبوہ امام بھائی کی اور مسلم امام احمد کی کتابوں سے پورے انٹرنیشنل امری کے مطابق احادیث کے نمبر بتا کے کیا تو بارل جب آپ واپس اب پہنچنے والے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب انہوں نے پہلی کوشش یہی کرنی ہے کہ نماز وہاں پہ پڑھائیں تاکہ ہمارا مرکز قائم ہو جائے. یعنی پارٹی ویدن اپارٹی قائم کر لی انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے کوشش اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بے نقاب کر دیا اور اب سنیں کیا الفاظ ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا وہ لوگ جنہوں نے کہ مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد درار وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بین المؤمنین مومنین کے درمیان وَإِرْسَادَا اور اس جگہ کو کمین گاہ بنا لیا ہے سازش گاہ بنا لیا ہے لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 
جنگ کرنا چاہے ان کے لیے ایک مرکز قائم کر دیا ہے اندر سے پیٹ میں چھرا گھوپے مسلمانوں کی من قبل اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں جو پیٹ گھوپنے والے جو ان سے پہلے جن کے حالات سامنے آ چکے ہوئے ہیں یہ ان کی کمین گاہ بنی ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر اچھا ہی ارادہ تھا ہم نے کوئی دیکھیں یہ اللہ کا گھر بنایا یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے نا یعنی مسجدیں وہ بنتی ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ ایک مسجد ہوتی ہے پھر ایک ڈیڑھ اینڈ کی مسجد آدھا بناتے ہیں فرقوں کے لیے کہتے ہیں جی اللہ کا گھر بن رہے ہیں جتنے بھی بنے بھائیو جامعہ مسجد ایک شہر میں ایک ہونی چاہیے اس وقت صرف ایران اس کو فالو کر رہے ہیں ایران میں ایک شہر میں صرف ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور یہی تو مقصد ہے یہ جمعہ کی جو خطبے ہیں یہ وضو غسل اور سنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے یہ مسلمانوں کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک پیج پہ لانے کے لیے ہفتہ وار اجتماع ہے اور پھر سال کا اجتماع سلانہ اجتماع ہمارا رائے ونڈ والا مرید کے والا ملتان والا نہیں عید کا اجتماع ہے اور پھر انٹرنیشنل اجتماع ہمارا حج کا اجتماع ہے اب اس اجتماع کا مقصد ہے کہ پولٹیکلی مسلمان ایک پیج کے اوپر آئیں تو ایران کے اندر ایک شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے تہران میں تقریباً دس سے بارہ لاکھ لوگ ایک امام کے بیچے جمعہ پڑھتے ہیں پوری روڈز بلاک ہوئی ہوتی ہیں اور خطبہ کون دیتا ہے ایران کا صدر ہمارا پرائم منسٹر خطبہ دے رہا ہو اور اللہ کا تقویٰ ہمیں دلا رہا اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو آپ مجھے بتائیں لوگوں کا ایمان کس لیول پر رائز کر جائے گا جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مسجد نبی میں آتے تھے تو ان کے پیون زدہ کپڑے دیکھ کے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی کہ تین براعظموں میں جس کی حکومت پھیل چکی ہوئی ہے اور اس کی اتنی سادگی ہے تو یہ بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے ہمارا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر یہ فیصل مسجد جو اسلام آباد میں اس میں جمعہ پڑھائے ٹھیک ہے جی اسلام آباد تو تقریباً وہاں پر آ سکتا ہے اب آبادی تقریباً 15 لاکھ تک ہو چکی ہے ورنہ 6 لاکھ بندہ تو اس ایریے میں آ سکتا ہے باہر بھی سویں بچائی جائیں تو جگہ تو بہت موجود ہے تو آپ دیکھیں مسلمان ایک یونٹی بن جائیں گے لیکن یہاں کیا ہے وہ صرف چندے کٹھے کرنے کے لیے چپے چپے پہ جامعہ مسجد بنائی جاتی ہیں تاکہ جمعے کا چندہ بھی ہمارے پاس آئے تو یہ بھی مسجدیں جو آج کل بن رہی ہیں تو مسجد درار کو ذہن میں رکھیں مسلمانوں کے نقصان کے لیے کوئی مسجد نہ بنائی جائے فرقہ واریت کو جو ہے وہ پنپنے کے لیے مسجدیں نہ بنائی جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے طور پر مسجد بنائی یہ آگے بھیج دیں بھائی یہ اتنی جگہ ادھر آگے آئیں ادھر آگے آ جائیں تو یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بڑا اچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی نیگیٹو ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے لا تقم فیہ ابدا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا ہمیشہ کے لیے ممانعت ہے آپ نے اس مسجد میں کبھی داخل نہیں ہونا اللہ اب سائمٹینیس کنٹراس بتایا جا رہا ہے کہ اصل مسجد کون سی ہے اصل مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز کون سا ہے اللہ اکبر لمسجدن اسسا علت تقوی اور ضرور وہ مسجد اس میں آپ کھڑے ہوں وہاں پر آپ نمازیں پڑھائیں کہ جس کی اساس رکھی گئی ہے یہ عربی سے ہی لفظ نکلا ہے بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر من اول یوم پہلے دن ہی سے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
احق ان تقوم فی وہ زیادہ حقدار ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ اس میں کھڑے ہو اس میں اپ اپنے صحابہ کرام علی رضوان کو خطبات دیں اس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم فورن ڈیلیگیشن سے ملاقات کریں وہ اپ کا مرکز ہے مسجد نبوی جو پہلے دن سے تقوی اللہ تعالی کی بنیاد کے اوپر اس کی محبت کی بنیاد پر اس کے خوف کی بنیاد پر بنائی گئی فیہی رجال یحبون ان یتطهرون اور اس میں تو کئی مرد ہیں جو جن کا اوڑنا بچھونا یہی ہے ان کے دل کی خواہش اور محبت یہی ہے کہ وہ پاک ہو جائیں کون اصحاب صفا 155 کے قریب اصحاب تھے جنہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وقف کر دی تھی اور مسجد نبوی میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آپ اپنی صحبت سے سرفراز فرمائیں جنہوں نے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد درار میں تو منافق بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے کامل الایمان ابو دردہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جتنے یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں یہ ہیں اصحاب صفا جو اللہ سے محبت کرنے والے یہ اس مسجد میں ہیں آپ ان کو اپنی صحبت سے فیض یاب کریں اسی لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ احادیث روایت ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے اور باقی اصحاب نہیں کرتے تو میرے بھائی جو ہیں وہ تو تجارت کرتے ہیں تو میں تو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہوں صرف چار سال حضور کے ساتھ رہے ہیں یہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے گیارہ ہجری میں بھی چار سال بھی پورے نہیں بنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لیکن سب سے زیادہ احادیث تقریباً ساڑھے پانچ ہزار احادیث ان سے روایت ہیں اور یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا نا جی لاکھوں حدیثیں وہ لاکھوں ترک تھے امام بخاری کو جو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں یا چھ لاکھ یاد تھیں یا امام مسلم کو تین لاکھ تین لاکھ حدیثیں بھائی ہزاروں سال کی زندگی چاہیے اتنی حدیثیں بیان کرنے کے لیے ساڑھے چھ ہزار تو قرآن کی آئے تھے تو حدیثیں کہاں سے لاکھوں میں آ گئیں سب سے زیادہ اس نے روایت کی وہ زیادہ وہ رہ رہا ہے ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں ٹوٹل دس ہزار احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ترک ہیں مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں یہ پہلی کتاب میں اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں پہلی حدیث لے کر آئے جو مسلم میں بھی ہے انم العمال بن نیات بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس کے سات سو ترک امام بخاری کو یاد تھے لیکن حدیث وہ ایک ہے اس کو سات سو حدیثیں وہ فخریہ کہتے تھے ترک کی وجہ سے یعنی ایک صحابی نے اگر دس تابعین کو سکھایا تو کتنے ترک ہو گئے دس دس ترک کہتے ہیں طریقوں کو سند کو اور ہر صحابی دس کو سکھائے تو سو بن گئے اور ہر تابعی آگے دس کو سکھائے تو ہزار تو تابعین تبہ تابعین تک پہنچتے ہوئے یعنی امام بخاری کے زمانے تک پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کے ہزار ہزار ترک ہو چکے تھے تو وہ اس لیے کہتے تھے ہمیں ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا چار لاکھ وہ چار لاکھ سے مراد ترک ہوتے تھے پھر ان میں بھی کئی حدیث ایسی ہیں جو کئی صحابہ سے ایک ہی حدیث روایت ہے مثلا جو یہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ سے انس ابن مالک سے ابو حریرہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اب یہ حدیث کتنے صحابہ سے ہے کتنے صحابہ سے پھر ہر صحابہ سے کتنے ترک اس کے تو ہزاروں ترک نکل آئیں گے لیکن وہ حدیث تو ایک ہوگی ترک اس کے ہزاروں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا محدثین نے خصوصا امام ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا کہ یہ ترک ہے اس سے مراد اور کسی کا محدثین میں یہ رائے نہیں کہ یہ حدیثیں ہیں ورنہ تو یہ بالکل امپوسیبل بات ہے یہ سینٹیفکلی امپوسیبل ہے تو بارال اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحبت سے نوازیں ان اصحاب کو واللہ یحب المتطحرین 
اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے خود پاک رہنے والوں کو جو دل کی پاکیزگی کے لئے آئے ہیں اس سے مراد پرٹیکلرلی تو دل کی پاکیزگی ہے اور پھر زہری پاکیزگی بھی صحیح مسلم حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزگی کو زیادہ پسند فرمایا تو اب بعض لوگ اس طرف بھی گئے یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ افمن اسس بنیانہو علا تقوی من اللہ و رضوان خیر امن اسس بنیانہو علا شفا جرف تو کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی کے اوپر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا جوئی چاہنے کے لیے کیا وہ بہتر ہے یا وہ مسجد کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علا شفا جرف ایک کھوکلے دہانے پر اور دہانہ بھی کہاں ہے ہارن گرنے والا ایک کھوکلی زمین بالکل جو گرنے والی ہو یہ دنیاوی طور پر اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے وہ مضبوط ہوتی ہے جو اللہ کے تک یہ مثال کے طور پر تمثیلن بیان کیا گیا فَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ پس وہ گر پڑے دوزخ کی آگ کے اندر یعنی وہ عمارت ایسی کھوکلی زمین پر ہے جو گرنے والی ہے اور گرنے والی بھی کہا ہے دوزخ میں جا کے گرنے والی ہے یعنی وہ مسجد دوزخ میں گرنے والی ہے جو کہ کفر اور نفاق کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی واللہ لا يهدي القوم الظالمين اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر ظلم اختیار کرتے ہیں بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی اکثر مسجدیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر بڑھائی جاتی ہیں پھر اس میں جو ہے وہ فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے ایون حرم مکی اور حرم مدنی کو بھی معاف نہیں کیا گیا 7 یہ تو سعودی حکومت آئی 1925 میں تو انہوں نے مسلح اٹھوائے ورنہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے رینیو کر دیا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں دین مکہ اور مدینہ میں آ جائے گا اور مسلم کے طرق میں یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں دین لوٹ آئے گا قرب قیامت میں اصل دین وہاں پر لوٹ آئے گا اب اس کی طرف تیاری ہو گئی ہے اب میں نہیں کہتا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ اسلامی ہے انتہائی غیر اسلامی حکومت ہے لیکن عقائد کے اعتبار سے انہوں نے ایک سفر شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اب جناب امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے سورة التوبہ کی آیت نمبر 110 ہمیشہ ان کی یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی شک میں مبتلا رکھے گی فی قلوبہم ان کے دلوں کو ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی ہمیشہ یہ کہ انہوں نے کام تو غلط کیا ہوا ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے یہ امارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی جس بدنیتی کے ساتھ انہوں نے یہ امارت بنائی تھی اِلَّا تَقَتَّعَ قُلُوبُهُمْ یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں یعنی موت تک 
یہ غم ان کے ساتھ رہے گا جو انہوں نے منافقت کی بنیاد پر یہ مسجد درار قائم کی تھی واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے اللہ کے کام علم و حکمت سے ہے اور اس کی ایک حکمت آج ظاہر ہوئی ہے آپ حیران ہوگی یہ جو گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کا ٹوئنز جو ورڈ ٹریڈ سینٹر ہے تھا اس کی ایک سو دس منزلیں تھی اور یہ صورت و توبہ کی کونسی آیت ہے وہ واقعہ کب ہوا تھا نوے مہینے میں سپتمبر میں یہ صورت و توبہ نومی صورت ہے آپ دیکھ لیں اوپر لکھا ہوا ہے اور تاریخ کون تھی گیارہ اور یہ پارہ گیارہ ہے تو لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے اب ذرا اس کو آج کے اعتبار سے بھی پڑھ کے اپ دیکھیں تو اپ کو لگے گا کہ یہ یہ عمارت بھی بدنیتی کے اوپر بنائی گئی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پوری دنیا کو اکانومی کے پوائنٹ اف ویو سے اپنے شکنجے میں کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارا معاملہ رچایا تھا اب یہ ایت کو ذرا دوبارہ پڑھیں 911 کا اور یہ اس میں جو اخر میں کنکلوڈ ہوئی واللہ علیم الحکیم اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے علم و حکمت اللہ تعالی کا 1400 سال کے بال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے جس بندے نے کی اس وقت ہی لوگوں نے یہ معاملات کر لیے تھے اور وہ تو ویسے بھی فراڈ مچایا انہوں نے انسائیڈ جاب تھی اب تو ان کے اپنے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ گیارہ سپتمبر کا واقعہ انہوں نے خود کروایا تھا اور حقیقت بات ہے اس کے اوپر وہ کھوٹے سکے کے نام سے اردو میں بھی ڈبنگ کے ساتھ فلم آ چکی ہے انسائیڈ جاب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیشہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی اس سبب سے کہ انہوں نے کس بدنیتی کے ساتھ بنائی یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں وہ عمارت بھی پارا پارا ہو گئی اور ان کے دل بھی پارا پارا ہو گئے اب انہوں نے تو معاملہ تو کچھ اور کیا تھا اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سب سے بڑی حکمت اسی سے ظاہر ہوئی کہ 11 سپتمبر 2001 کے بعد بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اسلام کو ملائن کیا گیا بدنام کیا گیا انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے یہ کون سی کتاب ہے یہ کس کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو واللہ خیر الماکرین انہوں نے مکر کیا اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ اور ہوئی قران لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک امریکہ اور یورپ میں روزانہ 400 بندے مسلمان ہو رہے ہیں قران پاک کا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے لیکن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قران ڈریکٹ نہ پڑھیو گمراہ ہو جاؤ گے تو ان کو پوچھو کہ گورا جس کا کوئی اللہ رسول سے لینا دینا نہیں دور تک وہ انگریزی میں ترجمہ پڑے اس کو ہدایت مل جائے اور میں ترجمہ پڑھ تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اصل میں یہ خود گمراہ ہو چکے یہ تو حدل الناس ہے حدل الناس وبینات من الہدا سورہ البقرہ میں آیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اگر ہم یہ کسی کافر کو دیں اور کہیں جی اپ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالی تو وہ کیا لے گا مطلب تو میں نے اس ایت کو بریف کیا ہے ویدلو بھی اس سے مراد کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر اس میں ہدایت نہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے گمرائی ہوگی جو نہیں ماننا چاہتا جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے تو ہدایت ہے یہ پھر 2007 میں کلنٹن جب پاکستان آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیا جو میں نے خود لائیو سنا آج بھی آپ لکھیں نا کلنٹنز ورڈک آن اسلام 2007 آن جیو چینل تو اس نے یہ بات پاکستان میں کہی تھی اسلام is the fastest growing religion in America اسلام ہے کس وجہ سے اس کتاب کی وجہ سے تو انہوں نے ملائن کیا گیارہ سبتمبر کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے 
ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ ہدایت دی اور وہ سفر ایسا شروع ہوا ہے کہ اب تھمنے کا نام نہیں لیتا حتیٰ کہ اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی تمام ریلیجن سے انشاءاللہ تو یہ تو امریکہ تو ویسے ہی فتح ہو جانا ہے وہاں تو ویسے ہی جمہوریت کی طرف مائل ہیں تو جمہوریت کے اعتبار سے تو امریکہ ویسے ہی فتح ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد سب ریلیجن سے بڑھ کر ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں کو اور کام کوئی نہیں ان کی نسل کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں دوسرا مسلمانوں کی اور یہ برکت ہے خاندانی نظام نہیں ٹوٹا مسلمانوں میں یہ کیوں ہمیں جو ہے وہاں پر کینیڈا میں بھی نیشنلٹی دیتے ہیں امریکہ میں بھی وہاں پہ خاندانی نظام برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے یہ خاندانی نظام یہ سب کانٹیننٹ کی برکت ہے مسلمانوں میں بھی اور ایون ہندوؤں کے اندر بھی یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ایون چائنا کے اندر بھی یہ اس کلچر کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام ابھی ٹوٹا نہیں اور اسلام کی وجہ سے تو اس کو چار چاند لگ گئے تو انشاءاللہ تعالی اسلام سپر سیڈ کر جائے گا 2050 تک اور امریکہ اپ کو پتہ ہے آبادی کے اعتبار سے چوتھا بڑا ملک ہے دنیا کا اور اپ پانچویں نمبر میں چوتھا بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے امریکہ 32 کروڑ آبادی ہے ہماری بھی 20 کروڑ ہو چکی ہے اور یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آندہ 20 سے 30 سال میں پاکستان شاید امریکہ کو بھی کراس کر جائے جتنی تیزی سے یہاں پہ آبادی پھیل رہی ہے بارل اللہ تعالی نے یہ حکمت اس اعتبار سے ظاہر فرمائی اب قران پاک کی ایک اور کریٹیکل ایت آ رہی ہے ایت نمبر 111 سورۃ التوبہ کی یہ میری فیورٹ ترین ایات میں سے ایک ہے اور اس ایت کو ہرز جاں بنا لیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ بے شک اللہ تعالی نے اللہ اکبر خرید لیا ہے مومنین کو ان کی جانوں اور ان کی مال کو جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں کس چیز کے بس بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بدلے میں جنت ان کو دی اور ان سے ان کا مال اور جان خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا ہمارے ساتھ سودا فرمایا ہے الحمدللہ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں وعدن علیہ حقا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے حق کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں ایفٹ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے اس کے مال اور جان کے بدلے میں اور ایسا حق کا وعدہ ہے یہ پکا وعدہ اللہ کا سچ فتورات والانجیل والقرآن جو اللہ نے تورات میں بھی فرمایا تھا انجیل میں بھی اور القرآن میں بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات میں نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل میں اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ فرمایا ہے اللہ اکبر وَمَنْ اَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے بے شک اب آپ کو خوشخبری دی جاری ہے الحمدللہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعْيِكُمُ الَّذِي پس اے مومنین خوشخبری ہے تمہارے لیے خوشیاں مناؤ بشارت ہے اس بیعت پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے تو ہماری بیعت کس سے ہوئی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ تعویل خاص کے اعتبار سے کامل الایمان صحابہ اکرام علیہ الدوان اور قیامت تک تمام مومنین ان کی بیعت اللہ کے ساتھ ہے تم 
اس پہ خوشیاں مناؤ کہ تمہاری بیعت اللہ کے ساتھ ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی کہ اللہ کی بیعت کسی کو نصیب ہو جائے تو تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ اکرام علم ردوان کے لیے اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ہے کہ اس کی بیعت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے اسی کونٹیکسٹ میں میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر آیت پیش کرنا چاہوں گا جو آپ کے پیج پہ یہ بلو قرآن پاک میں پانچ سو تیرہ نمبر صفحے پہ پہلی آیت ہے سورہ الفتح آیت نمبر دس بلو والے قرآن پاک میں پانچ سو تیرہ نمبر صفحے پہ پہلی آیت ہے پانچ سو تیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونکا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے تھے صحابہ اکرام सुला हुदैबिया के मौका पर वो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है درخت के नीचे जो आप से बैत कर रहे थे यानी आप उनसे बैत ले रहे थे आपको अपना मुर्शिद माना हुआ था और वो आपके मुर्शिद थे ये भी जरा समझ लें मुर्शिद कहते हैं रुशदो हदायत देने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुर्शिद हैं और मुर्शिद जबर के साथ जिसको हदायत दी जाए हम मुर्शिद हैं اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہیں یہ پنجابی میں اکثر مرشد بول دیتے ہیں یہ غلط لفظ ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے آقا سردار اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں زبر سے تو سید سردار تو اگر کوئی یہ دروش شریف قبر رسول پہ جا کے پڑھتا ہے جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سید لفظ ہوگا سید نہیں ہوگا سید تو ہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں اس طرح صحابہ اکرام کے لیے سیدینا یا کے نیچے زیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہمارے سید ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے صحابہ اکرام علیہ وسلم بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے جو اصحاب انما یبایعون اللہ وہ تو بے شک اللہ کی بیعت کر رہے تھے حالانکہ بیعت کس کی ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کیوں سورة النساء میں آیا ہے مَنْ يُتِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ تو on the behalf of اللہ دعوت پیش کر رہے ہیں نا تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت اور اس کا کلائمیکس آیا ہے یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے يَدُ حالانکہ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دراصل یہ تم اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو کیونکہ دنیا میں اللہ کا ریپریزنٹیٹیو کون ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں فمن نکثا فإنما ينکثو علی نفسی تو جو کوئی پھر اہد یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ اور جو اس اہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا فَسَيُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو انقریب اسے اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا کرے گا جو اپنی بیعت کو نبھائے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھائی یہاں پہ میں بیعت کے اوپر بھی بولوں اب کیا کیا ٹاپک بولا جائے گھنٹوں تو بیعت کے لیے بھی چاہیے بیعت بھی آج کل بڑا فتنہ بن گیا میں اس پہ کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں زمنن 
مجھے لگتا ہے وہ اب اگلی دفعہ ہی ڈسکس کریں گے وہ آیات وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے کاب بن مالک والا واقعہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نو برحال بیعت کے حوالے سے اس آیت کو ویسے مکمل کر لیتے ہیں اگلی آیت کو پھر میں بیعت کے پر ڈسکشن کرتا ہوں پھر ہماری گفتگو آج مکمل ہو جائے گی تقریباً دس منٹ ہی پیچھے رہ گئے ہیں اگلی آیت بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بھی بتا دی ہے توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے الحامدون السائحون اللہ کی حمد کرنے والے سنا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے اللہ کے لیے اور سجدے کرنے والے الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے یہ مومنین کی نشانی ہے اپنے آپ کو بھی ہم داخلیں اس سانچے میں اور اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھنا شروع کر دیں وَنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکنے والے وَالْحَافِذُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہ تو سب سے مشکل کام ہے حد کیا ہر حرام کام سے بچنا یہ اللہ کی حد ہے اور ہر فرض کی پابندی اختیار کرنا یہ اللہ کی حد ہے حد کی حفاظت کرنے والے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِشَارَتْ دے دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنین کو یہ ہیں اصل میں مومنین جن کے لیے ہے بشارت بارال یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہوا اب میں بیعت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اسی کانٹیکس میں کر لوں بھائیو بائی عربی میں, عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو لین دین کو اور بیعت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں مال خرید لیا ہے جنت کے عوض تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ اپنے آپ کو بیچ دینا اب مجھے بتائیے کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا اپنا آپ غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکرج کیا گیا دنیا سے ختم ہو گئی اتنی پوندیاں لگا دیں گے جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ اب یہ لہذا سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا ڈسکرج کیا گیا ہے اس کی جڑ کار دی گئی بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا تو یہ غلامی سے نجات دلائی گی اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیٹھ سکتا ہے کوئی انسان انسان کے آگے نہیں اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے on the behalf of Allah Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the true representative on the face of earth اللہ کے صحیح نمائندہ ہیں اس دنیا کے اوپر ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیعت میں آ جائے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے وہ محفوظ ہو گیا اللہ یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکاة کے خلاف کتال کیا کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو 
زکاة بھی فرض کی تو حق اسلام ہے اس کا انکاری تو کافر ہوگا اس کے خلاف قتال کیا جائے گا مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے تو حق اسلام کا انکار نہ کیا ہو جس نے اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے ایک قادیانی ہے جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی اور دوسرا اہل تشیعو کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نسیریہ جس کو اہل تشیعو خود بھی کافر کہتے ہیں جو حضرت علی کے لیے علویت کا عقیدہ رکھتا ہے اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ علویت کا عقیدہ رکھتے ہیں معذ اللہ اہل تشیعو ان کو کافر سمجھتے ہیں باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافی مالکی حنبلی یا جتنے آف شوٹ ہیں اہل سنت کے یا اہل تشیعو میں بھی اصنا عشری ہوں یا اس کے علاوہ زیدیہ ہوں ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہو بارل حق اسلام کی وجہ سے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد واللہ محمد عبد و رسول یہ سارے کلمات ثابت ہیں میں نے وہ زکاة والے لیکچر میں بتایا یہ پروپوگنڈا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت نہیں میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا ایک ثابت ہے تو یہ حق اسلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہو گئی اللہ کی بیعت نصیب ہو گئی آپ اس بیعت میں داخل ہو گئے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا خالی ایمان لانے والا نہیں ان کی پیروی کرنے والا بھی تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے تو میں امام آمزہ بریلوی صاحب کی ایک بات کوٹ کرنے لگوں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیت و خلافت یہ کتاب آپ لے کر پڑھیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ گوگل میں بھی لکھیں اس کے پی ڈی اے فارم میں آپ کو آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ جو ویب سائٹ ہے بریلی کی اس ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی چند صفوں پر بیت و خلافت اس میں ان سے سوال کیا گیا انہوں نے اس پہ فتوہ دیا ہے بیسیکلی بیت کی شریح حیثیت کے اوپر تو بایزید بستامی کا ایک کال پیش کیا گیا جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے حدیث نہیں ہے یہ بایزید بستامی ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ان کا یہ کال ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے ولیعوذ باللہ تعالی اب وہ میں نے ولیعوذ باللہ تعالی اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے ہمارے مرشد تو ہیں نا تو امام بلوی صاحب نے جب فتوہ لکھا تو اس کال کے اوپر انہوں لکھا کہ یہ محض ایک غلط کال ہے اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تھیوان ऐ ते गल असी भी कहने हैं के इस तो बाद फिर गुंजाइश रह जाती है को अपने आप नु हनफी शाफी जाफरी मालकी हमली कवे मोहम्मदी कहे तो खुद हमदा बेलवी साहब ने उस किताब में लिखा कि ये महज बातिल बात है कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद जो है वो शैतान है वो कहते हैं नहीं मुसलमान जो कलमा गो है उसका मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम جب مرشد امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم و ما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں اور ان کے مرشدوں کے بارے میں یہ خود ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ عبدالقادر جلانی 
رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے کہ جی وہ بادل کی شکل میں ان کے پاس شیطان آیا اور بڑا نور نکلا اور وہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں عبدالقادر آج کے بعد ساری نمازیں معاف تو انہوں نے پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہاں سے غائب ہو گیا تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں تو وہ پھر چیخ مارتا ہوا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبدالقادر میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے ستر اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے تو بچ گیا ہے تجھے, ال... تجھے علم نے بچایا انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے لیول کے ستر اولیاء تو دوزخ میں ہیں ان کے مردین کہاں ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو ہمارے مرشد کی تو گرنٹی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں ان کی تو گرنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی تو نکلتا ہے خالی عبدالقادر جلانی کی یاد نہیں نکلتی ستر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی تو میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں تو یہ شیطانی وسوسہ تھا لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکے میں ہو تو آپ نے مدینہ جا کے نماز پڑھی ہو روحانی طور پر یا مدینہ میں ہو تو مکے نماز پڑھی ہو ٹھیک ہے جی صحابہ کرام انہوں نے دعان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ طواف کریں ٹھیک ہے جی اور شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب فضائل حاج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا طواف خانہ کعبہ خود آگے کرتا ہے تو صحابہ کرام اگر ولی نہیں ہیں وہ چودہ سو صحابہ جو سولہ حدیبیہ والے وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے وہاں تو کوئی نہیں خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا وہ تو طواف کرنے جا رہے تھے تو بھئی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں بارل احمد بریلوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ اور وہی مرشد ہیں انہی کی ہماری بیت ہے الحمدللہ باقی یہ جو بیت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیت ہے جو ثابت ہے اور ہے خلیفت المسلمین کی بیت وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا یا ایو اللذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و علی الامر منکم سورت النسائد نمبر 59 اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے لیکن حکمران کے لیے اوپل لسنس نہیں فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اگر حکمران سے تمہارا خلیفت المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہیں یعنی کتاب اللہ اور سنت فیزیکلی تو سامنے موجود نہیں اِنکُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو مومنین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے تو خلیفت المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم کر رکھنے کے لیے جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی پھر سیدنا عمر کی پھر سیدنا عثمان کی اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین ان خلفہ راشدین کی بیعت ہوئی یہ وہ بیعت تھی جو بیعت بیعت خلافت ہے یہ بیعت پیری مریدی نہیں ہے یہ سلاسل والی بیعت قادریہ چشتیہ نقشبندیہ نوشائیہ اور اتاریہ اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمز یہ وہ بیعت نہیں تھی یہ تھی خلیفت المسلمین کی بیعت ورنہ اگر یہ وہ بیعت تھی تو جب حضرت ابوکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک آستانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت 
یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے چار بیٹے چار استانے بنا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ چار اصحاب نے کوئی چار استانے اپنے لانا تو نہیں بنایا سب نے حضرت عمر صدیق کی بیعت کی جب حضرت عمر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی سب نے اتفاق کیا ورنہ یہ پیری اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جائے گی وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو ننانوے صحیح مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو وہ باغی ہے اسی لیے تو اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتال کیا تھا میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے مجھے اصحابِ جو ہے وہ شجرہ نے چنا ہے انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں یہ کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں ضرور چلائیں لیکن ایک مہربانی فرمائے اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں ساروں کو قتل کریں ایک کو زندہ رکھیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی باقی سب قتل تو یہ تو ادھر پاکستان میں ہی میرے خیال ہے لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لیے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں بہرحال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے ساتھ تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادہ لادہ آستانے بنائے ہوئے ہیں تو ان ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی اس کو باقی رکھا جائے باقی سارے مار دیے جائیں تو یہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی وہ جی حضرت بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا تو حضرت عمر کی بھی تو پھر اسی کو لو نا اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا اور حضرت علی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ نے وہ پاگل ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا پاگل سے اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا چھوٹا بچہ ہے اس سے اور سوئے بے شخص ہے کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزخ سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا صحیح توازن ٹھیک نہیں تھا اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور قسم کی ٹرمنالوجیز وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کام علی سرکار کتے علی سرکار کوڑے علی سرکار کوڑے شاہ ٹھیک ہے شاہ بھی لگا دیے ساتھ ماض اللہ اور کہاں تک بات پہنچ گئی اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائڈ پہ ضیاء الحق نے جو مسجد ضیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ 
تو بغیارڈ حسین شاہ آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنایا مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنائے تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی چار آت آگے ہے اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمرائیوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے یعنی خلیفت المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی جو آپ سے جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایک امیر نے کہا وہ نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے اشارت آپ کو پتا چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ اس امیر کو اس امیر نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ اور اس میں لگائی آگ اور اپنے سارے فالورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگاؤں تو صحابہ میں اختلاف ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں ہم اس میں تمہاری اس نے کہا نہیں میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو لاؤن چھال وچ صحابہ نے کہا اے نہیں تو اڈی گل مننی اسی اینی تے سان او ظاہر ہے بہت صحابہ تھے نا جی آج کل کے کوئی مینٹل قسم کے لوگ اپ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات ائے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی صحابہ نے نہیں وہ بات مانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لاغ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے خودکشی کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت نہیں ہوگی اس طریقے سے اچھا تو آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل کے مطابق اسی میں میں نے یہ لیکچر مکمل کرنا تھا یہ کریٹیکل حدیث ہے میں نے اس کا نمبر بتا دیا اور یہ ان حدیثوں میں بھی ہے جو میں نے وہ پچاس حدیثیں جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیہ الاسناد حدیث کی روشنی میں جو انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی اسی میں یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم اس پہ یہ ساری بات ہو جائے گی آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی یہ حدیث اس طرح ہے بھائیو کہ سیدنا عمر ابن آس رضی اللہ تعالی انہو خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول ہیں اور اردگر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے اور احادیث یہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی پر زور دیا ہے امیر کی اطاعت کے اوپر تو امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے جو مرضی ہو جائے 
تو وہاں پر ایک تابعی آئے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد القعبہ عبد عبد رب کعبہ رب کعبہ کا بندہ اور عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یہ ان کا نام تھا تابعی نام کتنا پیارا تھا عبد الرحمن بھی اور باپ کا نام تھا کعبے کے رب کا بندہ تو یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں کیا یہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ان کا ہاں پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے آپ سے سن کو دیکھا میرے دل نے یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا اگر تم پر ایک ناک کٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے اب ان کو بات کھٹک رہی تھی کیونکہ دور تھا ملوکیت کا اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ فوراں ان کے دماغ میں وہ فلم چلنے لگی کہ اگر ہم امیر کی اطاعت کریں گے تو ہمارا امیر تو اس وقت وہ ہے جو ہمیں تو بڑی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی ہیں یہ میں کوئی سٹوری نہیں سرا رہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4776 اور ابو دعود میں بھی حدیث موجود ہے شکر ہے صحیح مسلم میں ورنہ تو ابو دعود میں ہوتی تو کسی نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کر لینی تھی مسلم شریف کو اب کون آٹ ڈالے ورنہ ہے منکرین حدیث ہونا ہے اسی لوگوں نے صحیح ہو حدیث دا مننے علا کیتا یا پکا منکرین حدیث ہو جو یا حدیث دا مننے علا ہو جو اچھا اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو پھر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عبد الرحمن تابی نے کہا کہ اے عمر ابن عاص آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر ابھار رہے ہیں اور آپ کے چچا کا بیٹا ماویہ بن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حاکم ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نجائز قتل کریں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تعالی اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے انہوں نے سورة النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ایک تابعی نے صحابی کو کہا کہ قرآن تو ایک کہہ رہے تھے تُسی سانو کے کہہ رہے ہو دیکھیں آپ یہ علم کا میدان تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ کون بڑا بزرگ ہے اور کون چھوٹا بزرگ یہ میں جب عمرے کے لیے لاسٹ ٹائم گیا مئی 2014 میں اپریل مئی میں تو وہاں کے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو جب یہ حدیث سنائی تو وہ بھی کاپنے لگ پڑے ہو کہنے تُسی کی تو کڑ لی ہے میں کہا جی اتو ہی کڑ دی ہے جی تُسی پڑھ رہے ہو حالانکہ وہ علماء وہاں کے فاروق تحصیل تھے مدینہ یونیورسٹی کے مکہ یونیورسٹی کے حرم شریف میں میں نے ان کہا لاؤ مسلم شریف اور یہ نمبر ہے کھول کے پڑھو وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے حکمران تو وہ جو ہیں وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور یہ سارے حکمران ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے اور میں نے کہا جی ہم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ وہ واضح کفر نہ کریں کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں حضرت حسین کا جو خروج تھا وہ ڈیفرنٹ تھا کیونکہ حضرت میمابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی شرائط توڑ دی تھی جو حضرت حسن کے ساتھ تھی ورنہ ان کے خلاف بھی اگر خروج ہوتا تو حضرت حسین کر سکتے تھے نہیں کیا بعد میں اس لیے کیا کہ انہوں نے وعدہ خلاف ہی کی تھی اور زید کو زبردستی خریفہ نامزد کیا تھا بخاری اٹھا کر دیکھنے اور یہ حدیث میرے ان پچاس حدیثوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں وہ رجم کے جو سزا والا چپٹر ہے اس میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ لوگوں ابو بکر کو بغیر مشورے کے اچانک خلیفہ چن لیا گیا تھا سقیفہ بنی سعادہ کی وجہ سے جس میں میرا حدیث قرطاس کا پچپن بھی مسئلہ پونے تین گھنٹے کا ریکارڈ ہے جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو وہاں پر سن لے ان کو چنا گیا تھا بخاری کے الفاظ ہیں حادثاتی طور پر بغیر مشورے کے اس لیے مولا علی نے بیعت نہیں کی پھر بعد میں کر لی تھی 
وہ اچانک چونا گیا اس کے بعد حضرت عمر کے لیے پورا مشورہ ہوا حضرت عثمان کے لیے پوری اپ کو پتہ چھ رکنی کمیٹی بنی اس میں حضرت علی بھی شامل تھے حضرت علی کے لیے تو بہت زیادہ مشورہ کئی دن تک ہوا بلکہ حضرت علی کی بیعت جس طرح نامزد ہوئی کسی کی نہیں ہوئی وہ تو مسجد میں اگے بیٹھ گئے کہ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا الا یہ کہ میری اطاعت کرو گے ورنہ میں پہلے بھی تین خلفاء کے پیچھے چلتا رہا چوتھا کوئی چن لو میں اس کے پیچھے بھی چلوں گا طلحہ کو چن لو زبیر کو چن لو میں تیار ہوں ابھی بھی اطاعت کرنے کے لیے تو برل اس رجم والی حدیث بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کے بعد اب جس شخص کو بھی امارت کے لیے زبردستی تلوار کے زور پر چونا جائے اس کو قتل کر دو وہ تمہارا امیر ہی نہیں ہے یزید کی تو خلافت قائم ہی نہیں ہوئی اس کے خلاف خروج کیسا اور یہ مولا عمر کا فتوہ ہے میرا فتوہ نہیں ہے یہ تو حضرت عمر ان کی خوش قسمتی تھی حضرت عمر اس وقت تک نہیں تھے ورنہ تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے تو حضرت عمر کے بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ ابو بکر کے بعد اب جس کی بھی بیعت حادثاتی طور پر جو بھی شخص زبردستی کرنے کی کوشش کرے اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو اس کو قتل کیا جائے گا وہ اس قابل ہی نہیں ہے اور زبردستی ہوئی ہے میں نے کتنی حدیثیں بخاری سے بتائی ہیں کہ ابو بکر کے بیٹوں نے بھی مخالفت کی تھی کہ جزید کو خلیفہ نہ چونا جائے لیکن زبردستی کی گئی بخاری میں موجود ہے مسلم میں بارل یہ میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو بھی یہ حدیث بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ کٹی ہے میں کہہ جی ایتھو ہی کٹی ہے گئی تو ایتھو ہی ہوئی ہے نا بخاری مسلم لیکن اللہ تعالی ذالک فضل اللہ یوتی میں یہ شاہ علم جو ہے وہ کسی کی ورنہ اگر علم جو ہے وہ اگر نسلا ہوتا تو کتب ستہ کے سارے امام عربی ہوتے امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے ہیں امام مسلم ایران سے گئے ہیں ابو داؤد و ترمذی افغانستان سے گئے ہوئے ہیں عربی کوئی بھی نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے یہ تو اللہ تعالی جس کو چاہے عطا فرما دے تو یہ صحیح مسلم 4776 وہ تابی پھر حضرت عمر بن اس کو یہ ایت پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب تو اسی کہہ رہے ہوتی تات امیر تے قران سورۃ النساء ایت نمبر 29 ہے یا ایھا الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو اپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت ہڑپ کرو الا ان تکونا تجارتا عن تراضم منکم ہاں تجارت کے ذریعے جو ایک دوسرے کو مال لیتے دیتے ہو اس کا جواز ہے وہ باطل طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مال دے کے کسی سے کوئی چیز لے لے وہ تجارت تو حلال ہے لیکن زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالی نے اس کو حرام فرما دیا ولا تقتلوا انفسکم اور مت اپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالی ہی بھی تو تم پر رحم فرمانے والا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو لوگوں کو قتل نہ کرو لوگوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو اب مجھے بتائیں گورنمنٹ لیول پہ اس سے بڑے دو جرم کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو نجائز قتل کرنا اور مسلمان بھی عام نہیں صحابہ اور تابعین اور مسلمانوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کرنا یہ دو بڑے جرم ہیں نا تو اب کوئی مولوی جرت کرے نا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کرنے کی پھر ہماری بات ہی ماننی پڑے گی کہ ہمارے جو آج کے حکمران ہیں اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی بھی تکفیر نہیں ہوگی فتوہ پھر ایک لگے گا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے دیکھیں اندازہ کریں اسلام میں تو کوئی یہ نہیں ہے اور اس میں آگے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں کہ آپ نے خطبے میں کہا کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ اشرافیہ کے لیے علیحدہ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے علیحدہ ہوتے تھے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اللہ کے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا یہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تابی نے وہ صحابی تھے نا انہوں نے اپنی گردن جھکا دی سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قرآن میں سورت النسائد نمبر 29 اور دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہا ہے 
کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان ہمیں کہتا ہے لوگوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کا نحق قتل کریں پھر عمر بن آس نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا عبد الرحمن معاویہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے اندر اندر کرو اور جہاں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلائے اس کی نافرمانی کرو اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم واسیلہ یہ تھی تربیت صحابہ اکرام المردوان کی اور قربان جو امام مسلم نے اس کو کسی صحابی کی گستاخی نہیں سمجھا اور اس حدیث کو مسلم شریف میں نکل کیا اور بھائی اگر حج تمتوں کے مسئلے میں حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہوتی اگر عبداللہ بن عمر نے بغاوت کی تھی وہ تو ہر ممبر میں بیان ہو رہا ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر ہزاروں میر معاویہ ہوں تو ایک عبداللہ بن عمر کے برابر نہیں وہ تو سابق الولون ہے تو یہاں بھی میر معاویہ کی کوئی توہین نہیں ہوئی اسلام اور وہاں تو حضرت عمر کی ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے حج تمتوں پہ بندی لگائی اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی تو اربوں میر معاویہ ہوں اور ہمارے جیسے کھربوں لوگ ہوں حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے تو حضرت عمر کی کوئی توہین نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شریعت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی صحابی کی توہین نہیں کی بلکہ انہوں نے حق کو واضح کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک انشاءاللہ اگلی دفعہ کعب بن مالک کا واقعہ بالکل قریب آگیا وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وما علینا الا البلاغ المبین